då hälsar vi er varmt välkomna till historiepoddens repriserie ur arkiven. Ja, men och det ska bli intressant att höra vad du har eh, fått eh, fram här ur arkivet. Jag skickar ju ett SMS till dig igår så att nu får du tänka ut några riktigt eh, fin fina arkivavsnitt här. Här har jag en skolåda framför mig med dubbla hänglås och en tvångströja på sig. Oj då. Ja, ska jag gissa här nu då vad det kan vara för något? Eller? Nej, det behöver du inte göra. Jag, jag, det jag försökte mer bara vara lite så här lustig. För här inne finns en lirare som man helst vill ha lite koll på. Vi ska till juni 2017 och avsnitt 157 om Hunter S. Thompson. Ja, ja. Och det här hänglåset och tvångströjan och sånt, det beror på att han inte ska byta sig loss därför det är bäst att han är där. Eller? Ja, det här är ju en person som skjuter från höften, ofta drogpåverkad när han skjuter från höften. Bokstavligt talat sköt han ibland. <laughs> Amerikansk författare och journalist, mycket begåvad, mycket destruktiv. Ett ganska käckt avsnitt. Ja, det är det vi, vi får man säga. Lite amerikansk politik också kommer ju med där. Absolut. På ett hörn. Mycket nöje. Mycket nöje. Jag spenderade tre dagar tidigare denna vecka i Berlin. Tillsammans med mina historielärarkollegor besökte vi museum, monument och förkovrade oss i en stad vars historia bär på dubbla lager av totalitära regimer. Ett tydligt intryck är besöket på Topografi des Terrors. Ett museum beläget på den plats där Gestapo och SS en gång i tiden huserade. Inte så mycket museet i sig, även om det är mycket sevärt, utan den tjocka amerikan som står bredvid mig och tittar på ett fotografi. Han är en sån stereotyp på amerikanska män att det är nästan är provocerande. I allt från sin kroppshydda till sina skrynkliga kakis till den otroliga volym på röst som han fyller museet med. Hej! Come over here, säger han till sin fru. Dachau was in 1933. That's 10 years before Pearl Harbor. These guys were doing shit in Europe for years. Jag får ett snett leende av den intressanta epokindelningen. Före och efter Pearl Harbor. FPH och EPH. Dachau grundades åtta år. FPH. Västtyska ambassaden i Stockholm ockuperades 34 år. EPH. Julius Gaius Caesar gick över floden Rubicon hela 1990 år. FPH. Men samtidigt vänder all min illvilja mot denna bedusa människa där och då. Han åker ändå till Berlin. Han går på museum och han verkar vilja lära sig. Jag vill presentera en hypotes att det enda som krävs för att vara en sympatisk människa är ett öppet sinne för att lära sig mer om det man inte behärskar. Det här du lyssnar på i Historiepodden, en podcast där jag, Robin Olofsson, tillsammans med Daniel Hermansson lär oss och lär ut historia. Vi är en podd för alla som vill lära sig mer. Och idag ska vi bege oss till USA, cirka 25-30 år EPH. Och tillsammans med den legendariska journalisten Hunter S. Thompson ska vi ta pulsen på en nation i dramatisk förändring. Vad härligt att ni är med oss, nu sätter vi igång. Jajamensan, välkomna till historiepodden. Tack. Och eh, 
Jag är inte lite charligt med den här indelningen. Man är, I huvudet har man ju tänkt sig liksom hur, man tänker ju år noll och så tänker man vad man är i historien. Nu ska man tänka om helt då. Ja, ja men det är, han presenterar en intressant tanke i alla fall. Det är du som har tänkt det här. Jag tror att han bara sa så. Ja, men det visar väl kanske också att Pearl Harbor är en sån otroligt viktig händelse i amerikaners medvetande. Ja, har vi någon sån här som vi delar in i för och efter något? Nej, jag tror inte det. Nej. Eller? Nej, jag tror ju inte riktigt heller det. Vi har ju inga sådana enormt stora dramatiska förändringar eller hot mot oss som Pearl Harbor blev. Och när jag pratar om det här så kommer jag tänka på att vi ska vara med i nyhetsmorgon på tisdag. På Snygg na- övergång. Ja, på nationaldagen. Mm. Och så är de lite intresserade av att veta varför inte nationaldagen slår igenom på samma sätt. Som i till exempel USA. Ja. Titta på det. Hur, innan vi dyker in på den här galningen Thompson, mm. hur var vi i Berlin då? Ja, men det var jättehärligt i Berlin. Det är ju en, en underbar stad och det var vackert väder. Och jag var för första gången i mitt liv på Stasi-museet. Mm. Och gick en lång guidad visning där. Det, det kan jag verkligen rekommendera. Jag kunde inte så där jättemycket om Stasi. Det kanske är ett framtida ämne. Men jag blev chockad över siffrorna. Vi kan väl köra lite gissningslek. Du och lyssnarna får gissa. Mot mitten eller slutet av 80-talet när det fanns som flest Stasi-agenter. Hur många tror du det fanns per, alltså per agenter per invånare? En på 500. Ja, det är rätt många bara det. Undrar vad lyssnarna gissade på. För rätt svar var det ju en på 189 invånare. Oj. Och räknar man med informatörer och liknande, då är det nere på ungefär en på 70. Så det tänkte jag idag när jag hade mina två stycken största klasser på varandra. En av er skulle vara informatörer. Just det. det här regelvidriga som jag håller på med här. Försöka lära ut demokrati och allt vad det nu är. De sitter och antecknar. Ja, jag hade åkt dit som fan på det. Ja, under tiden som du har roat i Berlin, mer än halva veckan här, mm. så har, har jag haft studentavslutningar och grejer. Ja, det är ju en tid som du älskar och eh, inte bondas inför. Ja, det är alltid lite jobbigt just i stunden. Och ibland väldigt, väldigt jobbigt i flera dagar. Men det är också väldigt kul ju. Ja. Och upppiggande. Mm. Men det är också mycket med betygstider och grejer. Och det här gör ju att man inte har kastat sig över tangenterna och svarat på en massa mejl. Och du har ju suttit i i Berlin och tyckt som sagt och haft det mysigt där antar jag. Supermysigt. Eh, så eh, där får man ju ta och jag tycker man kan be lite om ursäkt ibland att det tar som tid för oss att svara på vissa saker som folk skriver och det är förslag på ämnen och grejer. Ja och vi får ju jättefina mejl efter avsnittet om ja. Kosovo Polje, Trastfältet så var det ju flera gamla FN-soldater som hörde av sig med ja. sina erfarenheter från regionen. Precis. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I insist on the use of the uh, term doctor yeah. at certain times. But, uh, I'm, in fact, I'm a doctor of chemotherapy, of uh, journalism, and of... Uh, comes to me. What's that word? <laughs> uh, divinity, yeah. Divinity. Divinity, yeah. sure. Well, I would have guessed that. Okej, okay, Huntress Thompson är ju en kultfigur. Så för vissa så kommer det här vara en helt bekant person. Men för många andra så kommer det vara en helt ny bekantskap. För vi kommer prata om en journalist idag- en person som med en väldigt speciell stil och ett väldigt speciellt levende och som i sina bästa stunder var en mycket, mycket begåvad journalist. Under mitten av 60-talet och fram till början av 70-talet gjorde storartade insatser med väldigt fascinerande reportageböcker. Ja, de är väl storartade på det sättet att eh, han... Eh... Skapar ju sin egen genre och sin egen stil på något sätt. Det här är ju inte objektivitetens högerborg om man säger så. <laughs> Nej. Utan han, han skapar någon form av mega eh, subjektivt förhållningssätt till verkligheten. Och sen så kör han på det. Ja, precis. I den journalistiska stil han själv kommer kalla Gonzo. Som en del av den nya trenden New Journalism som vi alldeles strax kommer till. Det här var ju en väldigt speciell lirare, en, en magnetisk människa som drog folk till sig, men också en plågad människa. människa också. Ja, absolut. En vidrig människa som självmedicinerade med alkohol och droger hela sitt liv och som tog ut ganska mycket av sin bedrövliga sida på nära och kära. Ja, men då vet vi det. Och det kommer förmodligen återkomma. Ja, Huntress Thompson föds 1937 i Louisville, Kentucky och hans uppväxt präglas liksom resten av livet av stök. Som 15-åring så avlider hans pappa, vilket det är inte så trevligt till att börja med. Men sen kommer han inte riktigt lyckas gå ut high school heller för han kommer åka fast hos polisen. Ibland beskrivs det som väpnat rån, ibland beskrivs det bara som ungdomsbus- men vad som händer i alla fall är att han och ett gäng kompisar blir tagna av polisen för någonting. Och han är den enda fattiga från gänget, killen från the wrong side of the tracks, från fel sida järnvägsspåren. Så hans rikare kompisar har föräldrar med, nog med eh, samhälleligt inflytande för att få löst dem. Men Huntress Thompson själv fastnar på någon typ av ungdomsvårdsskola så han får inte, han får inte ta examen. 
Och hur räddas amerikanska ungdomar på glid? Jo, man går med i armén såklart. Hunter kommer hamna i flygvapnet och hittar genom det till sportjournalistiken. Han kommer, jag bara köpa en kort bakgrund här. Han kommer gå vidare till enklare sysslor på Time Magazine innan han får sitt första jobb som redaktör. Vart då? Jo, i Puerto Rico. Den Puerto Ricanska tidningen Sportivo som sätter honom i huvudrollen och där kan man säga att hans riktiga gärning påbörjas. I och för sig hade han ganska tidigt vetat att han ville bli författare. Det här fascinerar mig att han satt och skrev av Fitzgeralds Den Store Gatsby. Så här, mm. gång på gång på sin skrivmaskin för att dels bli snabb att skriva men också för att lära sig rytmen i ett annat språk Just det. för ibland har man ju närt den här drömmen själv att vilja jag ska skriva mm. men jag har inte suttit med mina idoler och bara skrivit av dem jag gång efter annan jag är inte helt undra på att det är exakt det tillvägagångssätt heller vadå då? Och bara, med rytmen, vadå rytmen alltså kopiera bara hela tiden då borde de här munkarna under medeltiden ha varit dina enastående författare Ja, men det är inte säkert att de hade så mycket kreativt tänkande utöver den där kopieringen. Mm. Men alltså, det har jag hört även som en pedagogisk modell att man ska egentligen lära sig plagiera innan man kan börja skapa eget. Ja, men så kan det ju visserligen vara. Och framförallt med skrivande så är det jättebra att lära sig härma stilar. Det här finns skildrat i en självbiografi som man har skrivit, den heter Romträsket. Och den finns dessutom filmad från 2011 med Johnny Depp i huvudrollen. Varken bok eller film är så jäkla spännande egentligen. Johnny Depp annars har ju spelat Huntress Thompson flera gånger. Jag tänkte säga, den här du nämnde nu har jag inte hört talas om. Mm. Ja, det är den, den senaste, eller den sista filmen om Huntress Thompson. Han är ju, det var, den filmades ju efter hans död. Annars är ju Johnny Depp mer känd för huvudrollen i Fear and Loathing in Las Vegas- Mm. Som är Thompsons kändaste bok och det här är väl den kändaste filmatiseringen. Och då, det kommer vi till sen. Ja, Bill Murray har också spelat Huntress Thompson. Eh, gjorde han 1980 i filmen Where the Buffaloes Roam. Det här säger ju en del om eh, att han var en, en väldigt känd personlighet mm. under 80-talet och framåt. Absolut. Och Johnny Depp och Bill Murray är ju också, de är ju supermegastjärnor men de är också excentriker. Ja, det får man säga. Som gärna tar på sig lite så här konstiga projekt. Och där Huntress Thompson på något sätt är ju kung bland excentrikerna i amerikansk 1900-talskultur. Det är Hawaii-skjortor och munstycket i cigaretterna och, och ett förbannat supande. Ja, precis. Dessutom så finns dokumentären Gonzo, The Life and Works of Dr. Huntress Thompson- som bägge vi har tittat på i veckan. Om man vill ha en snabb kurs i den här mm. mannen. 1960-tal. Journalistik före den här perioden har strävat efter objektivitet. Mm. Att man ska vara inte nödvändigtvis helt passiv. Men man ska stå vid sidan av och sakligt rapportera vad det är som händer. Ja, och många läsare eh, tänkte sig väl att det är precis så, de säger alltid exakt som det är i tidningarna. Ja, det kan man ju ifrågasätta om hur vidare ja, stämmer, men... Just det. Men, men, men den här killen så blir det ju åt ett annat håll. Ja, för det här är ju en hel våg som kommer. Man kan lyfta fram, kanske framförallt Tom Wolfe men även Truman Capote och gänget eh, som New Journalism. 
det går såklart att hitta tusen exempel på journalistik som är subjektiv och deltagande längre tillbaka i historien. Nelly Bly vallraffade på ett mentalsjukhus på 1880-talet. Men de här gjorde det på lite annat sätt att det är skrivet som romaner, det är genom en huvudperson- Och det är väldigt, väldigt deltagande. Man påverkar ju händelserna genom att göra ganska extrema grejer ibland. Och det är inte den här sakliga vid sidan av rapporteringen. Wolfs klassiker som brukar lyftas fram är The Electric Kool-Aid Acid Test från 1968. Som handlar om ett gäng som glider omkring en buss i USA. Superhöga på LSD, på syra då, för att uppnå vad de kallar intersubjektiv förståelse. Att de ska bli som ett kollektiv. Tankarna bara ska vara tillsammans. Och boken blev jätteviktig. Dels för de som ville förstå eller intresserade sig för hippierörelsen. Som när Tom Wolfe skrev boken fortfarande var underground. Var motkultur. Men som bara några år senare skulle slå igenom i mainstreamen. Så att Hunter S. Thompson är inte först med det här att skriva subjektivt och vara deltagande i journalistiken. Utan där är han del av ett helt koppel av journalister. Oftast manliga journalister som... Som gör det här. Men sen han kommer breaka. För hans första och enligt min mening bästa verk är klassiken från 1966 som heter Hell's Angels, The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gang. Och vad som hade hänt var att han hade tillsammans med sin första fru som heter Sondi Wright och ett nyfött barn tagit sig fram på frilansbeställningar. Alltså han levde superfattigt. Ja, men han fick ju, var, var det inte typ 900 dollar per artikel eller något sånt där? Ja, precis för ett reportage. Ja, det är ganska mycket ändå på den tiden känns som. Jo, 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 men då kan det vara glest mellan beställningarna och mm. det, det går inte över dagen. Och göra den här typen av grävande journalistik heller. Och hon jobbade inte och de hade ett barn så det var väl glest med pengar. Men den amerikanska tidningen The Nation ger Thompson en chans. För det fanns det här fenomenet motorcykelgängen. Och de hade fått ganska stor medial uppmärksamhet. Så skriv om dem. Vilken chans. Och eftersom Hunter är new journalism så väljer han då att han ska försöka leva inbäddat i ett motorcykelgäng i ett års tid. Mm. För när vi tänker på motorcykelgängen idag, då på 60-talet så hade man inte samma konnotationer. När de dyker upp för första gången i mitten av 60-talet så är det inte helt självklart vad folk ska tycka. Media tyckte att det var spännande. Den här gruppen som... Som var burdus och lite allmänt obehaglig. Det var lätt att sälja lösnummer på dem. Men det pågick också en romantisering av dem. Och jag har läst i Thomas Lidbäcks fina lilla bok Kult. Om outsiders och särlingar i litteraturen. Där han skriver om att sociologerna på universitetet i Berkeley. De såg de här motorcykelgängen som en förlängning av den amerikanska drömmen. Att mm. de var liksom som cowboys eller som revolvermän. De var förlängningen av det här amerikanska frihetsidealet. Ja, man åker ju på vägarna och slutar där man, man vet inte var man ska hamna. Vinden i håret, ja. solen vid horisonten. Och Thompson var ju också väldigt fascinerad av fart och fläkt. Sannoliken, och han var ingen främling inför att köpa snabba maskiner och åka fram i en stor hastighet. 
Så att i ett års tid så, så rider han och, och lever tillsammans eh, med det här gänget. Dessutom så fanns det poeter och, och författare. Till exempel så lyfte Lidbeck fram Allen Ginsberg som är en ikon inom hippierörelsen. Att Allen Ginsberg skrev som en, en sorts hyllningsdikt till de här nya motorcykelgängen. Folk är lite, tycker det är obehagligt men folk tycker också att det är lite romantiskt och mytologiskt. Eller att man börjar mytologisera dem. Andreas Thompson han utnyttjar ju såklart det faktum att det finns ett medialt intresse kring en ganska liten grupp i Oakland där han ingår sig mellan 100-200 medlemmar enligt hans egen beräkning. Men i hans reportage så är det inte den här romantiserade bilden som han eh, vill lyfta fram utan ganska många av texterna handlar om hur trist de här killarna och tjejerna men framförallt killarna har det. Och dessutom så, så menar jag att det inte är så mycket att romantisera utan i Oakland på 60-talet så var gängmedlemmarna mest några utan utbildning med ganska taskig hygien. Mm-hmm. Det här är ingenting som, som ni ska längta efter. Det här är inte den gamla västern. Ja, jag kommer ju komma till det sen, men det, han har ju samma liksom, tillvägagångssätt när det gäller droger. Det är inte heller någon romantisering kring. Nej, det får man verkligen säga. Men vi kan lyfta lite själv vad han säger om erfarenheten. Här intervjuas han 1966 av den amerikanska radioprofilen Studs Turkles. Och citaten har jag tagit från Blank on Blank som är en liten podcast som jag tidigare tipsat om. Superbra tips om man gillar historiska intervjuer. Hunter Thompson, our guest, is a new kind of journalist. The journalist who is not detached, who becomes involved. In fact, he was almost an honorary member or a dishonored member of the Oakland Hells Angels. You were with them for about a year or so. About a year, yeah. They claim, the Angels anyway, claim that they don't look for trouble. You know, they just try to live peaceful lives and be left alone. But on the other hand, they go out and put themselves into situations deliberately and constantly that are either going to humiliate somebody else or cause them to avoid humiliation by fighting. I've seen them countless times put people in situations where they have to either crawl or fight. Just almost by just being there and smiling at them. And of course, you know, they, they live in a world that isn't as polite as what the world that, you know, a lot of people live in. It takes a while to cultivate that kind of bitterness. Where when somebody calls you, you know, a dirty bum, you don't uh, look in the mirror and think, well, maybe I should wash my face. You go out and, you know, rub scum on you and get dirtier. Then you go back in and punch him and break a bottle and stick it in his gut. Så att det, det handlar mycket om att komma nära in på kulturen och utsätta sig själv. Jag men helt bädda in sig och man hamnar i ganska obehagliga situationer också för hela den här boken som fortfarande är, är väldigt läsvärd och inte lika extrem som flera av hans sena, senare verk. Det slutar ju med att han får, han får spö. Det är ett helt koppel av de medlemmarna som han har umgåtts med som går ihop och, och spöar skiten ur honom. Han har bytt emot någon regel. Well, they have a rule. It's, it's bylaw either number 10 or 11. It says uh, when an angel punches a non-angel, all other angels will participate. So I was a victim of bylaw number 10 or 11. I should have known that. You know, it's a lapse of uh, caution. Han går mellan en av medlemmarna när den killen håller på att puckla på sin fru och sin hund. Det här finns för evigt i ett väldigt speciellt amerikanskt tv-program från 60-talet som hette Author Meets Critic, där alltså författare fick möta deras kritiker. Och vanligtvis då är det kanske någon så här filosof som blir, blir bemött av en, an, en 
någon annan kritiker som någon sitter någon där och bara... akademiker som ja. har suttit på sin kammare. Precis. Jag tycker inte att din existentialistiska analys eh, håller speciellt hårt. Men när Huntress Thompson sitter där, då kommer det alltså in en, en snubbe på en motorcykel. Kör några varv kring studion. Ja. The bike rider is Cliff Workman, treasurer of the Hells Angels. The wildest bunch of outlaws to come out of the West since Billy the Kid and the Dolphin. He's here to challenge his biographer, a tense young literary journalist named Hunter Thompson. Varpå de börjar fighta som vad som egentligen hände den kvällen. Why did they thump him? All right, this man here, you got into a man's personal argument. That's a not right line. No, no, I it ain't. This afternoon, and oh, go ahead and tell it. All right, this, this is my side of what happened. Okay, you weren't there, so why don't you preface it with that? This is what this is what happened. Okay, and you, and you see if this isn't right. Junkie George was beating his old lady. Junkie George. <laughs> To me, this is a personal fan. This is a personal feud. If a guy wants to beat his wife and his dog bites him, that's between the three of them, right? (laughs) Thank you. You're right. All right. Here here came the peacemaker, right? He doesn't have a patch on. He isn't in the club, you know? You walked right up to him and you said, only a punk beats his wife and dog. De akademiska liksom, pappershagarna. Ja, ja, verkligen. Så redan från början så... Det här är en person som hamnar i, i väldigt speciella eh, miljöer. Men den här boken från 66, Hells Angels, det, det är väldigt, väldigt bra journalistik. Det är mycket av hans senare också, men det blir ju mer och mer skruvat vad det lider. Och vi ska hoppa vidare. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En sak som jag känner ganska ofta när vi gör den här podcasten är att mitt eget liv känns så fattigt och händelselöst i jämförelse med de människor vi pratar om. Ja, det har jag med tänkt på. Och i det här fallet har jag tänkt på någon som har levt inget ont om henne, men ett ännu mer händelselöst förmåda liv än mig. Och det är min mormor. Och den tanken slog mig 
häromdagen om man skulle jämföra Ante Thompsons liv med min mormors. Ja. Som knappt har lämnat lönsboda. <laughs> man ställer dem bredvid varandra i varsin tidslinje. Ja, hemma förut. Ja, det, det är tyvärr en viss skillnad ändå. Vad gjorde din mormor 1968? Ja, det kan jag inte vidare för visserligen. Men hon var... Hon var ju förmodligen inte så wild and crazy då heller Nej, för det som Huntress Thompson gör 1968 är att med pengarna som han har tjänat på sin bok om Hells Angels 15 000 dollar Så köper han den farm i Aspen, Colorado som han kommer bo på resten av sitt liv Han döper den till Owl Farm Det är ett bra namn, hade jag en farm skulle jag också döpa den till Ugglefarmen Mm. Och alltså hela sitt unga vuxna liv så har han varit öppen för sprit och vapen Men här ute på farmen så kan man ju dessutom börja samla på sig Lite puffer Lite puffer, ja Det måste man ju ha Gevär, revolvrar, pistoler Allt möjligt helst Halva automatiska vapen Allt som smäller Det är kul Men han tänker också att, ja men vad ska jag göra nu? Vore, vore det inte kul om man kan kanske skapa lite journalistik där jag ändå är? En politisk bana, det skulle kunna ge mig bra material. Så det finns en ny liten tidning, ni kanske har hört talas om den. Den heter Rolling Stone Magazine. Numera en av världens största magasin, men i slutet av 60-talet så var den helt nykläckt. Och där är Hunter S. Thompson en av de första stora profilerna. Han presenterar en försvarsadvokat som har försvarat hippis- i Aspen som borgmästare. Och efter att han har presenterat den här försvarsadvokaten och börjat kampanja för honom så tänker han och jag ska bli sheriff. Mm. Så det finns två stycken parallella valkampanjer här. Så här skriver han i sin artikel. Why not challenge the establishment with a candidate they've never heard of? Who has never been primed or prepped or greased for public office and whose lifestyle is already so weird that the idea of conversion would never occur to him? In other words, why not run an honest freak and turn him loose on their turf to show up all the normal candidates for the worthless losers that they are and have always been? Mm-hmm. Han ska presentera ett freak. Och han är ju själv det största freaket också. Ja, den bättre än sig själv. Joe Edwards heter den här advokaten och han kom slutligen att förlora valet med sex rösters marginal. Men då är frågan, när Joe Edwards inte blir vald till borgmästare, ska Hunter S. Thompson fortsätta kandidera till borgmästare? Nej, till eh, sheriff. Ja, för den här Edwards, han kandiderar alltså som borgmästare i Aspen. Ja. Och eh, själv så kandiderar Thompson nu till sheriff ämbetet. Ja, precis. Och är det då i republikanerna eller är det i demokraterna? Nej, det är i The Freak Party. Självfallet. <laughs> Jag vet inte vad The Freak Party fick i senaste valet, men jag kan tänka mig att de inte är så jättestora. Nej. Loggan är en, en hand med två tummar och i mitten så är det en peyote-symbol. Eh, Vilket för övrigt blev hans symbol generellt sett sen för hans typ av journalistik. Ju. Ja, Gonzo. precis. Jag är inte alls förbättrad med att använda ordet freak. Jag tror att det är en väldigt honorable designation och jag är proud av det. Men han fortsatte med det här sheriffvalet därför han hade insett att stan skulle förändras. Den höll redan på att förändras. Och i hans ögon så höll den på att förstöras genom att man exploaterade den och sålde dess skäl. Och det här skulle man motverka genom att som i Thompsons valprogram 1. Riva upp vägarna och 2. Döpa om staden till Fat City. 
mm. så att ingen skulle vilja flytta dit. Det låter som en, en stad i en lakelogtidning där. <laughs> Fat City. Mm. Ja. Aspen idag är ju en sån här riktig, alltså typ som Åre, den, en exploaterad skidort dit. Människor med mycket pengar åker för att ha det lite nice. Och det var precis den utvecklingen som Hunter Thompson ville förhindra. En annan sak som är ganska rolig är att han kandiderar ju mot en republikansk eh, sheriff. Och så rakar han hos allt hår <laughs> att han ska kunna säga den där långhårige <laughs> ja. mot kandidaten här. <laughs> Precis. Sitter och gnider sig på huvudet. Och, och ja, så. Det, det är festligt ändå. <laughs> För en annan central del är såklart att eh, all narkotika ska legaliseras. Så jag är inte säker att en sheriff har den makten <laughs> att införa det. Han kommer förlora det här valet också. Faktiskt med färre röster än vad man skulle kunna tro. Ja, ett, det här var ju mest en plojgrej. Ja. Men sen utvecklades det ju till att han nog trodde att han skulle ha en chans. För att det såg ju faktiskt ut som det ett tag. Ja. Enligt eh, den här dokumentären så rullar motståndarna in alla möjliga människor i rullstol. Och då tog det hit alla som kunde tänka sig östa. Ja, just det. För att slå honom då. Ja, och det gjorde man till sist också. Och även om jag kan inte tänka mig att en, en gammal republikangubbe är så rolig kandidat. Men jag, jag är inte säker att jag vill ha Hunter S. Thompson som sheriff i min stad heller. Nej, hur skulle det vara? Han hade ju massor med idéer eh, som det första han skulle göra när han blev vald. Ja. Vad var det nu igen allt här? Ja, men det jag kommer ihåg är att han skulle riva upp vägarna, döpa om staden, legalisera narkotika. Eller, ja, det kanske var allt det där. Ingen ja. narkotika som är värd att ta ska kosta någonting. Det, det, det är bara dåligt knark, som ska, eller, det är bara dåliga grejer man ska betala för. Mm-hmm. Men en glidning håller på att ske här. Hunter S. Thompson håller ju på att gå från en mer typisk New Journalist-journalist till Gonzo. Att han håller på att helt försvinna in i den här rollen. Och man ska väl, innan vi börjar prata om Fear and Loathing i Las Vegas, säga också att han kommer träffa Ralph Steadman, en brittisk serietecknare, eller en brittisk tecknare överhuvudtaget. Och tillsammans så kommer de skapa den här stilen, för Steadmans illustrationer är lika mycket en del av reportagen som mm. Hunter S. Thompsons egna ord. Och det första exemplet på journalistik är en artikel vid namn The Kentucky Derby is Decadent and Depraved från 1970. Där han beskriver allt utom själva derbyt egentligen. Ja, precis. De åker för att titta på, på hästkapplöpning. Men de är så jäkla packade att de bara glider omkring och tittar på alla högdjur som står i publiken och skriker mm. och så. Beskriver de väldigt detaljerat. Ja, så att han tänker, gud nu är jag helt misslyckad med Rolling Stone älskade det de fick tillbaka. Men det här är ju lysande! Karn är ett geni! <laughs> ja. Och värre ska det bli. Nej, det ska ju bli. För det ska ju vankas ett MC-lopp här i Las Vegas. Oj, oj, oj. Och då ska jag ha en dit. Är det för Rolling Stones han åker dit? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är från någon sporttidning eftersom han ska bara skriva någon kort notis. Om... Ja, just det. För det är bara en kort notis <laughs> egentligen. Men det blir ju en bunt detaljerad text på 60 sidor. Ja, precis. Som sen byggs ut till en roman. Ja, och redan i den texten så framgår ju det här drogfenomenet som sen då blir väldigt påtagligt i själva boken. Ja. Då tänkte jag lyfta det här med drogandet lite grann då. Mm-hmm. För det fanns en illusion tidigare om att de här hallucigena drogerna, eller psykedeliska som kallas också, som mescalin och LSD och sådär. Mm. 
det var någonting man kunde... Det var en ganska gullig inställning till det. Och det beror på den här Timothy Levy som var psykolog och författare. Mm, som det. under 60-talet hade förespråkat sådana här hallucinadroger i... Om man använde dem i rätt dosering så kunde det vara som någon slags läkemedel. Medan på, för att förändra eller förbättra människors både tänkande och beteende och så. Just det. Så det gick och... Det gick att knarka sig frisk här. Det fanns ju någon idé om att de här drogerna... Nu sitter jag och kollar på din svampkarta här och kommer att tänka på det här. För det är ju inte den typen av svampar som du har på din karta här. Men det var ju svampar som ingick i det här också. Mm. Och den här Levi, han testade ju eh, svampar och LSD på sig själv och höll på att forska om det. Ja. Och eh, målet var ju från början då att komma till rätta med den här alkoholismen som hade bett ut sig. Mm. Men den här Levis eh, uppfattningar och eh, så det skapar ju, det bidrar ju till att inspirera till den här hippiekulturen som sen växer fram under 60-talet. Ja, där är han ju en, en ikon. Ja, och alltså, det, det, uppfattningen är alltså att det öppnar själen och berikar sinnena. Och som de säger i dokumentären, man tänkte sig att ja, det, sådana där, det var sådana som satt på en persisk matta och lyssnade på indisk musik. Mm. En slags and, andlig aura kring, kring det här på något sätt. Det var inte så farligt. Nej, absolut. Utan kanske nyttigt till och med. Sen kommer då Thompson, som själv är en konsument. <laughs> I väldigt hög omfattning, låt man säga. Ja. Då byts den här gemytliga, gulliga bilden av hela hans mula. För han, oavsett att han är väldigt subjektiv ofta, så han, han ändå ger ju en väldigt skarp bild av vad han nu upplever. Ja, Det är ju fråga romantiserat. Ja, det är inte... Det är på ett sätt... Hedonismen kan vara lite romantiserad, men drogerna är faktiskt inte det. Vi, vi kan kort flika in den kista, den, den, the war chest som de åker till Las Vegas med. The sporting editors gave me 300 dollars in cash, most of which was spent on extremely dangerous drugs. The trunk of the car looked like a mobile narcotics lab. We had two bags of grass, 75 pellets of mescaline, five sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, and a whole galaxy of uppers, downers, screamers, laughers. Quart of rum. Case of Budweiser. Pint of raw ether. Two dozen amos. Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. Och det är på den här resan då mot Las Vegas där han ska bevaka det här MC-loppet som han hans polare Acosta heter han. De, ja. de knarkar ju så står härliga till. Och det faktum alltså att om man då blir hög på såna här droger så blir man helt bortkopplad från verkligheten. Out of control som de säger i dokumentären. Mm. Det gör ju då att man vet inte hur man ska hantera såna här hallucinationer som kommer emot en och, och sådär. Oftast så blir det ju helt... Man, blir, man kan inte göra något åt det. Det är ju förskräckliga upplevelser. Helt plötsligt är man attackerad av fladdermöss eller har bara ödle runt omkring sig. Ja, och det här hade inte beskrivits på det sättet innan. Utan det är ju han ganska... Eller han är ju först med att återge den här bilden på ett så tydligt vis. Ja. Och det är ju det som hans resa till Vegas kommer att handla väldigt mycket om. Och därmed så ändras ju bilden på LSD- Med Thompsons bidrag får man ju säga. Mm. Det, det kanske inte var så 
så himla andligt egentligen. Nej, efter att ha läst Fear and Loathing in Las Vegas så är jag inte speciellt sugen på att ta massa syra och hyra en cabriolet och ligga efter motorvägen till Las Vegas. Han skriver det här under pseudonym. Han skriver att det är Raul Duke och Dr. Gonzo som gör den här resan. Men, men Raul Duke är ju då hans Gonzo alias... Dr. Gonzo är precis som du sa Oscar Zeta Acosta som var en, en ledande gestalt inom Chicano-rörelsen, alltså den, den mexikansk-amerikanska medborgarrörelsen. Mm. Och den här filmen som gjordes 1998 med Johnny Depp i huvudrollen då, ja. där har vi alltså filmen Fear and Loafing in Las Vegas bygger på boken då med samma namn av Thompson. Eh, och så spelas ju karaktären Raul Duke av Johnny Depp Och mm. karaktären Duke är Thompsons alter ego yeah. Det är lite snurrigt där ändå Det är rätt många lagar Ja, för att binda ihop den här eh, LSD-trippen mm. eh, Så skriver ju Thompson så här också Med Levi föll även den illusion till livsstil Som han var med om att skapa Kvar blev en generation av vilsna sökare Som aldrig insåg LSD-kulturens stora brist det desperata antagandet att någon eller något håller ljuset brinnande i änden av tunneln. Ja. Där fick ju ändå hippie-rörelsen en liten knäck. Ja. Alltså boken på många sätt, den, är ju, den brukar beskrivas som jakten på den amerikanska drömmen. Och det finns ju flera passager när Raoul Duke och Dr. Gonzo uttryckligen säger att vi är sända för att hitta den amerikanska drömmen. Let me explain it to you. Let me run it down just briefly if I can. We're looking for the American dream. We were told that it was somewhere in this area, but... The American dream? Yeah, the American dream. Tell yourself dream. and go to paradise. Is that it? <laughs> well, we're here looking for it because uh, they sent us out here all the way from uh, San Francisco to look for it. That's why they gave us that white Cadillac there to... They figured that we could catch up with it on that, but... Uh... Hey, Liv, you know what the American dream is? She's asking him... Vilket absolut inte är det uppdrag de har fått. De, deras uppdrag är att skriva en notis om mm. ett MC-lopp och även besöka en poliskonferens om, om narkotika. Det är absolut inte någon amerikansk dröm som de egentligen ska leta. Men det är ju det som det handlar om. Och på det sättet så fungerar boken också som en typ av gravsten över 60-talet och den progressiva rörelsen som Thomson anser har misslyckats. Ja, han beskriver ju och upplever 60-talet som en våg av optimism och framtidstorier. Folk ja. bryr sig om saker och ting och de vill ändra på det gamla och onda och sådär. Mm. Tydligen ska man göra det med så mycket droger i kroppen som möjligt också kan man skjuta in. Ja. Men sen händer ju något som förändrar allt och det... Thomson har ju någon förmåga att även i samtiden, alltså i sin nutid du har slutsatser av att någonting byts. Så han beskriver den här flodvågen av optimism under 60-talet som byts mot den här vågbytaren. Och det är ju då 1968 när morden på Martin Luther King och Robert Kennedy är grum. Och som sen då följs upp av att hans största hatobjekt Richard Nixon <laughs> väljs in som president. Precis. Och mellan det 1969 så dödar Manson-familjen sju människor i Kalifornien. Vilket han också är, är besatt av. Jag, jag tänkte att man faktiskt kan flika in det berömda passagen med vågen också. För det är ganska träffande journalistik och det är nog det bästa han har skrivit. Så, att, så här låter det. Märkliga minnen denna nervösa natt i Las Vegas. Fem år efter. Sex. Det känns som en livstid, eller åtminstone som en era i sig. En höjdpunkt av det slag som aldrig återkommer. 
San Francisco i 60-talets mitt var en unik tid och plats att vara del av. Kanske betydde den något, kanske inte. I långa loppet, men ingen förklaring, ingen mix av ord eller musik eller minnen kan rubba känslan av insikt om att man var där och vid liv i just detta hörn av tiden och världen. Vad än det kan ha betytt. Historia är svårt att behärska på grund av allt köpt skitsnack. Men också utan att säkert veta vad historien innehöll och innebar känns det helt rimligt att tro att då och då når en hel generations energi sin höjdpunkt i en fin långdragen blixt av skäl som ingen riktigt förstår just då och som i backspegeln aldrig förklarar vad det egentligen var som hände. Galenskap fanns åt alla håll alla tider på dygnet. Om inte andra sidan av bukten så över Golden Gate-bron eller 101 ner till Los Altos eller La Honda. Man kunde få gnistor att flyga var som helst. Där fanns en fantastisk universell känsla av att vad vi än gjorde var det rätt att vi var på väg att vinna. Och jag tror det var själva grundbulten, den där känslan av oundviklig seger över det gamlas och det ondas krafter. Inte i någon brutal energi eller militär mening, det hade vi inget behov av. Vår energi skulle helt enkelt ta överhanden. Att strida var det ingen mening med, varken på vår sida eller deras. Vi hade det totala flytet, vi red uppe på kammen av en hög och vacker våg. Så nu, mindre än fem år senare, kan man gå upp på krönet av en brandkull i Las Vegas och rikta blicken västerut. Och med den rätta sortens ögon kan man nästan se högvattenmärket. Platsen där vågen slutligen bröts och rullade tillbaka. Mm. Han dödsförklarar 60-talet 1971. Det är inte så jävla jävligt. <laughs> Nej, men 60-talet som en, en kultur, inte ja, som ja. ett årtionde. Den här Las Vegas-stavien visar ju hans stora författartalang mm. Och han blir ju väldigt poppis Särskilt på den här tidningen Rolling Stones Och det är deras verkliga affischnamn ja. Dock inte tidningen superstor Så han är ju inte liksom nationellt berömd än Nej, och han är inte så bra på att hålla deadlines eller? Han är helt värdelös på att hålla deadlines Det, det är som författaren till eh, Lifternes Guide till Galaxen Vad heter den? Douglas Adams Mm-hmm. Hans klassiska citat att Jag älskar deadlines, jag älskar ljudet de gör när de vuschar förbi en <laughs> Ja, ungefär så tänkte jag han med här Men han var ju som sagt den här tidningens stora posterboy mm. Och redaktionen letade ju då efter stora projekt Som de kunde kasta in den här hetlevade ungen här nu. Ja. Och 1972 så har vi då presidentvalskampanj Oj och eh, nu ska man då bevaka den, så att säga. Så han åker till Washington och kommer framförallt eh, vart efter att följa eh, George McGovern som är demokraternas, eh, blir demokraternas presidentkandidat. Just det. Jag tänkte också att man lägger förtydlig här att allting här, utifrån det du pratade om innan med citater och så här, det, det som vilar som en enda stor fet fond till allting, det är Vietnamkriget. Just det. Som ligger i bakgrunden och eh, väldigt plågsamt för hela samhället ju. Ja, och när han kommer till Washington så är ingen som vet vem han är riktigt. Och det blir hans styrka att han kan... Han, han får ju intervjua och, och så där. Han slår ju från underläge för att uh, ingen har koll på vad det här är för liv. Just det. Och då kommer det bli en massa artiklar. Det blir ju dock liv i luckan som bara den artiklarna kommer ut, <laughs> lär man ju säga. 
men det blir ganska många artiklar och det kommer till slut sammanfattas då i en bok som heter On the Campaign Trail. Just det, Fear and Loathing on the Campaign Trail. Ja. Och eh, McAvens eh, chefstrateg har ju då långt senare också sagt att det här var den mest träffande och minst sakliga <laughs> beskrivningen av den här kampanjen. Ja. Den skrivs ju alltså under tiden den pågår eftersom det är artiklar i nutidsformat som kommer ut och han följer ju den i realtid så att säga. Ja, absolut. Och han var inte intresserad av att bygga relationer med några politiker i kongressen eller som skulle bli presidentkandidat eller någonting. Det här med off the record som man ser i olika serier och så, det är ett känt uttryck, det gällde inte för honom. Nej. För han hade inga planer på att liksom bevaka några mer konvent eller något sånt där som man egentligen tyckte var rätt trist efter det här, den här kampanjen. Ja. Det här kan man ju det, det blir lite aktuellt nu eftersom House of Cards har släppts här i veckan också. Just det. Kan man tänka. Ja, alltså han kunde ju säga vad han ville och vad han kände för om allt vilket vissa eller de flesta andra karriäristiska journalister inte vill göra. Precis, och eftersom det är så tydligt vad han tycker, du har redan poängterat att i Richard Nixon så hade han sin fiende, sin nemesis. Dessutom är Maskey, Edmund Maskey, som i i hans ögon var en kvissling, alltså en riktig svikare. Det var ju demokraternas favorit. Ja, ja. precis. Han är ju demokrat. För först följer han väl den demokratiska liksom Demokraternas eh, väg fram till vem som ska bli deras kandidat. För ja. Nixon är ju sittande president och kommer ju vara republikaner. Alltså. Precis, och dessutom då, som du säger, McGovern som blir en typ av frälsare. Så att han har tydliga romankaraktärer egentligen. Och då kan han ju agera utifrån vad han tycker om dem också. Om Nixon så skriver han... Jag har många roliga citat om vad ja. han har skrivit om Nixon. Kör. En av dem är då... Vår Barbie-president med sin Barbie-fru och deras låda av Barbie-barn är också USAs svar på den monstruösa Mr. Hyde. Han talar till varulven inom oss. De nätter då månen kommer för nära. <laughs> det är ju... <laughs> objektivt sett är det ju inte, det är inte så sakligt. Nej. Men, men det är ju målande. Ja. Och man är ute efter att skapa en... Det är viktigare med känslan av verkligheten än verkligheten för den här typen av gångsjournalistik som ja. han håller på med. För, för Thompson så var ju nämligen Nixon liksom sinnebilden av allt som var dåligt och fel med USA. Ja. Och ändå så hade han ju träffat Nixon eh, <laughs> 1968 innan, strax innan han blev president då, eller om han hade blivit det, jag kommer inte ihåg. Men då fick han ju åka med honom i 90 minuter på någon bilfärd. I en taxi till flygplatsen va? Ja. Och villkoret var ju att ja, de hade frågat så här, du vill väl bara prata om Vietnam du? Nej, vi kan prata om vad du vill ungefär. Och då, då blev det att de pratade om amerikansk fotboll hela tiden. <laughs> För Nixon var ju besatt av det. Men det var ju Thompson med ja. eh, tydligen, så det gick ju bra. Så då satt de och pratade om amerikansk fotboll bara. Eh, och, och då säger han också att han tyckte att Nixon var trevlig. Mm. Inte så trevlig så att han eh, avskydde honom mest av på hela planeten, men... Eh, Just det här gav han ju ett trevligt intryck när de satt och pratade fotboll. Ja. Men sen så skrev han ju också så här eh, om Nixon. Denne krigsförbrytare mördade fler i Laos och Kambodja än antal stupade amerikaner under andra världskriget. När studenter vid Kent State och Ohio protesterade använde han nationalgardet för att attackera och döpa dem. Vissa invände kanske att ord som avskum är för värdeladdade för objektiv journalistik. Vilket stämmer, men de missar poängen. 
Det var tack vare denna blinda opartiskhet som Nixon kunde slinga sig in i Vita huset från början. Han verkar ju så hedlig och amerikansk. Nixon måste studeras subjektivt. Han är så skruvad att betjäntena vred på honom byxorna. <laughs> ja. Svårt att vara tycker Karin egentligen. Ja, det behöver man inte vara förvirrad över direkt. Alltså, som sagt, den här boken med de här artiklarna, det blir ju som en jakt på att hitta den hedliga politikern ja. i all den här Washington-röran. För det är så det brukar presenteras, att om Fear and Loading in Las Vegas är jakten på den amerikanska drömmen, så är det här jakten på den sista hedliga politikern. Och så hittar han George McGovern. Mannen som vill ta USA ut ur Vietnam. Mm. Och jag har ju, alltså, jag har kollat på ett många klipp om McAvern här och eh, han ger ju ett eh, sånt eh, ett, vad ska man säga väldigt liberalt intryck mm. här ska inte bombas ihjäl en massa människor i onödan och även om vi fortsätter bomba i Vietnam i fem år till så kommer vi inte ha kommit längre än vad vi är nu säger han och sådär From secrecy and deception in high places come home America from military spending so wasteful that it weakens our nation, come home, America. From the entrenchment of special privilege and tax favoritism, from the waste of idle hands to the joy of useful labor, from the prejudice based on race and sex, from the loneliness of the aging poor and the despair of the neglected sick, come home, America. Så han är ju han, han är inte ens en demokratisk eh, politiker på eh, högerkanten utan han är väl om man ska jämföra det känns ju som typ Obama eller Kennedy eller något sånt där han, han ger det intrycket ja. men så säger Thompson att som alla ärliga politiker blir han nedgjord och hånad av pressen och han blandar ju fantasier med verklighet i sina texter och läsarna kunde ju inte hålla isär det här då, För man var ju van vid en objektiv hållning Från journalister ja. Och det är ju helt rimligt att man, Om en journalist skriver någonting så tänker man aha, så här var det. Till exempel om en journalist skulle skriva Att en presidentkandidat knarka Och hade sig Då tänker man att det måste finnas belägg för det här. Och då är det inte konstigt så att han presenterar De beläggen, för det har han Och det är då Edvard Maske Den motkandidaten inom demokratiska partiet Till McAvern som han svartmålar Brutalt här och då, för han har ju kommit på här att Maske, han, han måste gå runt och vara hög på eh, den här mystiska drogen Ibogain hela tiden. Och det har jag också kollat upp. Det är någon konstig växt någonstans som det finns lite safter man kan klämma ut och sen blir man den hallucin-drog då. Yeah. Och eftersom han är expert på allting som har med droger att göra så kunde jag också lista de här argumenten för varför Maske har tagit det här. Han har ju en del, haft en del kända vedersutbrott vid olika valmöten och någon gång hade han någon slags osammanhängande tal och sådär. Och det här måste ju vara typiska tecken på ett hus av Obagain. I Bogain heter det. Ja. Så det är väldigt sakligt här. Han säger att alltså det var troligt att Maske under sina tal till folkmassorna såg människor i publiken som ödlor på grund av de här hallucinationerna som drogen skapar. Och det här var helt otänkbara kommentarer för andra journalister som var med seriösa ju. För själva kunde man inte komma med sådana galenskaper om, liksom, om man inte hade tydliga, konkreta belägg för det. Men han gjorde ju det och det tyckte yeah. de var tacksamt. Så det blev ju en grej att han skrev, oh, han har skrivit om det här. Då kunde man ju haka på och liksom, diskutera hans... Eh, Går han på Ibogain eller? 
Ja, det är ju frågan. Men alltså, jag vill också kommentera här att de flesta journalister var ju män och de var också storkonsumenter av alkohol. Ja. Men ingen var ju värre än Thompson på den punkten. Han drack ju knarka men det fanns ingen morgondag liksom. Nej, han hade ju så mycket vana av det också att han var ju alltså, funktionell både ja. hög och packad. Och, och han var funktionell som sagt. Han skrev ändå slående texter. Och det ja. här om något imponerade <laughs> på journalisterna. Karn går runt hela tiden och dricker så mycket och, och knarka och ändå liksom pratar ihop de här magiska skrifterna. Vad de istället borde ha gjort är att lägga ihop ett och ett som rimliga journalister och fråga sig är någonting av det han säger sant? Men det orkar man tydligen inte göra. För istället så börjar man tro på det som han har skrivit om Maski. Och det hävdar ju han själv senare helt ofattbart. Hur kunde ni tro på det här? Han har ju han har aldrig sagt att det här var sant. Bara att det var rykten. Och det var ju sant. Eftersom det var han som hade skapat rykten. Alltså. Ja. Ja. Det är väldigt roligt egentligen. Macavers popularitet ökar ju mm. efterhand här. Och eh, omslag, han är med på omslaget i Times och sådär. Och hans, eh, först eh, såg det ut som att han hade ganska små chanser att vinna demokraternas kandidatbiljett. Men de förändras ju och han blir helt självskriven till slut. Yeah. Mycket på grund kanske av, kan man tänka sig, ja jag vet inte exakt. Men viss påverkan lär han väl ha haft här Thompson. Thompson fans vill ju gärna lyfta fram att han var helt avgörande. Det tror jag är att hårdvinklare. Ja. Men för, för all del, han, han hjälper ju till. Ja, jo. Men det är svårt att slå en sittande president. Ja. Och det såg ju det såg ju väldigt lovande ut för McAvern efter att han har blivit utvald då till Demokraternas presidentkandidat. Onsdag den 12 juli på ett konvent i Miami som demokraterna hade. Mm. Ganska eh, omgående efter det så började han eh, bli en fuck-up. Kan man väl ja. säga tyvärr eh, för honom. Och det som Thompson skriver att eh, han eh, såg ut att vara oslagbar. Men han begick snabbt flera helt obegripliga misstag. Och det första är ju att då utse vem är som ska vara vicepresidentkandidat tillsammans med mig. Ja, precis. För jag, jag tänker här på, på Kennedy, att han tog en konservativ eh, Texas-demokrat som, Johnson, ja, ja. Eh, som vicepresident. Att när det är en sån här mer liberal som är huvudkandidat så vill man gärna räcka ut handen till den andra sidan av partiet och landet. Mm. Och den här vicepresidenten som McGovern presenterar, Eagleton, upplevdes på samma sätt, i alla fall av Thomson och hans likar, att här kommer gamla partiet, här kommer en en tråkigare, mer återhållsam, mer konservativ politik. Mm. Men framförallt så var väl problemet också att det avslöjades ju eh, inte så långt senare då att Karn hade varit inlagd på sjukhus tre gånger för överansträngning och fått chockterapi och sånt. Ja. Och det här, det var ju, det var ju en blunder som ja. inte duga. Alltså staben, McAvens stab hade ju de hade väl i förbefarten frågat honom du, Har du några skelettiga roben du vill lyfta fram? Precis Och det hade jag inte kommit på några Förutom det här att han hade klappat ihop x antal gånger Ligger det några hundar begravda här? Det här eh, förstås satt ju Nixon och hela hans kampanjcenter Och bubblade av förtjusning över mm. För det här, det här kunde man ju använda Enligt eh, Thompson så hade ju inte ens eh, Charles Manson varit ett val. Nej, kanske inte. Och därmed så ansluter sig han ju till kritikerna också. Mm. Han är inte så lite bitter, den här kampanjstrategen som intervjuas i dokumentären. Eller han tycker att Hunter S. Thompson inte är realistisk. Att man kan inte vara så, så mycket idealist att man tror att politik och val kan vinnas utan kompromisser. Nej, men man kan väl också se till 
att man kollar upp bakgrunden på den som man ska kasta fram som vicepresidentkandidat. Ja. Jag undrar om det där skulle flyga i, idag. Jag menar, i dagens Sverige så det är det ingen som håller emot Jimmy Åkesson att han har varit sjukskriven för överansträngning. Eller Nej, men... Gabriel Wikström och så vidare. Men jag undrar om en amerikansk president eller vicepresidentkandidat skulle kunna... De är ju känsliga för det här med hälsoproblem av någon anledning. Men till slut så tar ju McAvern beslutet att byta ut sin wingman här. Och, men då är hans kampanj och hans förtroende som ledare väldigt skadat redan. Ja, yeah, absolut. Och då är han ju uppe mot Nixon då. Ja. Yep. Och det händer ju grejer i den vinghörnan också under den här perioden. Ja, för om Eagleton Gate <laughs> är någonting <laughs> som media tycker om att skriva om så finns det små notiser om en annan gate också. Ja, som sen då efter ett tag kommer att växa mycket större. Men inte för tillfället. Utan Nej. då verkar det som att eh, den här Eagleton-grejen var mycket större. Men eh, om man säger så här som Thompson skrev. Det är midnatt i Washington. En dreglande rödögd bäst <laughs> på två ben. Och med en jättehyenas huvud kryper ut genom ett fönster i Vita huset. Och hoppar ner i gräset. Den vilar tillfälligt. Efter att ha strypt vakthunden. Och rusar sedan genom mörkret mot Watergate. Och skuttar lystet morgande genom gränderna. Och det här är en beskrivning till då av Nixon. Ja. Eh, också väldigt målande illustrerat av den här städman. Ja, verkligen. Det är Watergate-skandalen som går samtidigt. Ja, precis. Nixon vinner i alla fall en synligen tydlig seger ju. Och eh, när Watergate-skandalen så rullas upp. Och Vietnamkriget obanhörtigt nöter vidare här ändå. Då skrev ju Thompson att McAverns korkade misstag till sig närmast futtiga i sammanhanget jämfört med vad Richard Nixon avsiktligt gör varje dag. Och den politik som speglar hans värderingar. Var ska det sluta? Hur lågt måste man sjunka i det här landet för att bli president? Jag vill säga det till television audience. Jag har gjort Och i alla mina år i public life har jag aldrig obstruktat justice. And I think too that I can say that in my years of public life that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Jag läste förordet till den här boken i veckan och då är det journalisten Matt Tybee som har skrivit och han lyfter fram att man ska inte bara fastna i den här berättelsen, de här slående bilderna, utan en anledning varför det här är så framgångsrik politisk journalistik är därför att Hunter Thompson var, han var väldigt påläst också. Det står så här, Hunter knew the geography of the 1972 campaign the way a stalker knows a starlet's travel routine, and when it... And when he put it all down on paper, it was lit up with the kind of wildly vivid detail that only a genuinely crazy person, all mixed up with rage and misplaced love, can bring to a subject. Att när han pratade med folk så hade han researchat dem. Och han kunde föra på tal grejer som de absolut inte förväntade sig att de skulle behöva prata om. Så han är inte bara en sönderknarkad dåre som glider omkring och anklagar folk heller. Nej. Men han tappar ju en smula ton på eh, vart åt eh, hans kära USA är på väg. För han är ju en patriot eh, i själ och hjärta. Ja, ute i fingerspetsarna. Han beskrivs ofta som en cyniker. Men samtidigt om man åker till Las Vegas för att hitta den amerikanska drömmen. Eller om man tror att man ska hitta en hederlig politiker i ett presidentval. 
Då är man inte cyniker egentligen. Nej, han är nog lite idealistisk. Men han tappar ju, han tappar ju tron på det. McGovern såg han ju nästan som sista hoppet här på något sätt efter att Kennedy, Robert Kennedy hade ju varit hans liksom, hopp fyra år tidigare. Men så ja. blev han knäppt och sådär. Det var inget kul. Nej. Men nu har jag nu då åkt iväg till Georgia University för att följa en annan Kennedy, nämligen Ted Kennedy. Mm. Och en bunt jurister som sitter runt ett bord och pratar med varandra. Och där finns en annan politiker också med på ett hörn som man inte alls egentligen har tänkt lyssna på något tal av. För han är ju där för att kolla vad Ted Kennedy håller på med. Mm. Men det var ingen som hade tänkt lyssna på, på... Jimmy Carter. Jimmy Carter. Nej. Men Thompson säger att det var ett helvetes tal. Ingen närvarande lämnades oberörd. Och det är nog sant, även om de inte höll med <laughs> exakt vad Carter pratade om. För han springer iväg och hämtar en bandspelare istället för att liksom, gå efter ytterligare <laughs> ett glas whisky. Ja. De andra trodde att han satt och där och drack äppeljås eller något, men i helvete eller att det var det. Men då gick han och hämtade en bandspelare och satte igång istället för att den här eh, relativt okände personen, eller helt okände för honom, Carter, började prata om att det som hade fått honom att få en uppfattning om vad rätt eller fel var, det var en sångtext av Bob Dylan. Just den här det. Magis Farm hette den. Ja. Ja. Och någon som har blivit inspirerad av en en låt från Bob Dylan, det måste ju vara en speciell politiker, tänkte väl han. Just det. Och han pratar om hur de närvarande juristerna där runt bordet förmodligen föraktar Martin Luther King för att han rev ner en struktur som förtryckte människor och sådär. Att advokatsamfunden i Georgia och Alabama de hade inte uppskattat det här, men nu skulle ändå ingen vilja gå tillbaka till den perioden som hade förändrat samhällets utveckling och så. Dr. Martin Luther King Jr. Perhaps despised by many in this room because he shook up our social structure, and demanded simply that black citizens be treated the same as white citizens. Robert greeted with approbation and accolades by the Georgia Bar Association or the Alabama Bar Association. Och det här tyckte ju Thompson var helt fantastiskt. Här har vi en, ett nytt hopp kanske. Ja. Och han spelar ju upp det här eh, bandinspelningen hade gjort för alla som orkar lyssna. Och sen skrev han i Rolling Stone då om eh, Jimmy Carter. Mm. Väldigt hyllande. Och eh, han upptäcker Jimmy Carter i princip. Ja, det gör han. Sätter igång den plattform som sen kommer leda Jimmy Carter in i Vita huset. Mm. Där han inte lyckas speciellt bra sen. Nej. Om det här hade varit en, eh, en film så hade det ju slutat med att han går in i Vita huset. Och så ser man ryggtavlan på honom bara och sen The End. Ja. Eh, och allt var gott och bra <laughs> i alla sina dagar. Eller så han går in i Vita huset, det tonas ut i svart, sen rullar texten. Och när man börjar se bilden igen, då står Jimmy Carter och får Nobelspri- Nobelpriset. Just det, ja, då har vi gjort en liten lucka här på, på allt. Superlyckligt. Ja. Mm. Han hade det tufft i Vita huset. Men under 70-talet, även fast han upptäcker då Carter och sådär, så han, han är ju väldigt känd nu efter den här Las Vegas-grejen och kampanjföljandet 1972. Yeah. Så nu är han ju en nationell megakändis och det är därför som det görs filmer om honom och sådär sen också. Och han är ju excentrisk som sagt. Han blir historien, han kan inte längre vara inkognito. Nej, verkligen inte. 
Och det är, han är väldigt berömd och det är mycket budar och det är mycket bad attityd och det är hagar av skjutvapen, laviner och knark och en alkoholkonsumtion som får Winston Churchill och framstå som någon form av amatör. Ja, och ett ständigt gäng så här människor som ska hänga runt honom och festa och liksom försöka sola sig i den excentriska glansen. Mm. Och det blir svårt att hitta reportage som matchar hans storhet nu då. Mm. Men så äntligen så dyker upp en väldigt, väldigt klassisk boxningsmatch då. Ja, för det är inte bara Robert Kennedy som har varit hans stora förebild. Han har även alltid älskat Cassius Clay, Muhammad Ali. Mm. Och han ska ju då upp i ringen, bokstavligt talat här, mot George Foreman i... Det som då heter Saive, Dagens Kongo. Det som är känt som The Rumble in the Jungle. Och är något alltså man kan eh, om eh, boxningshistoria så är ju den här matchen om man inte missat. Nej, det, det är ju en av de absoluta höjdpunkterna på 1900-talets sporthistoria. Ja, det får man ju faktiskt säga. Det är en enorm grej. Ja. Och tänk då att få vara på plats och rapportera om sin stora hjälte. idol och vara så sportintresserad som han är. Ja. Och det är inte bara han som är där, det är ju även George Plimpton som är en, en stor sportjournalist som har varit där och rapporterat. Och han träffar Huntress Thompson dagen efter, Rolling Stones utsända. Och så, så här står det i George Plimptons självbiografi. I asked him about the fight. Thompson svarar, what fight? Oh, I didn't go to the fight. I stayed in the hotel swimming pool. I lay on my back looking at the moon coming up and the only person in the hotel came and stared at me long before he went away. Maybe he thought I was a corpse. I floated there naked. I'd thrown a pound and a half of marijuana into the pool. It was what I had left and I'm not trying to smuggle it out of this country. And it stuck together there in a sort of clot and then it began to spread out in a green slick. It was very luxurious floating naked in that stuff. Though it's not the best way to obtain a high. Han är i Polen. Ja, för att sammanfatta. Han är eh, stenhög. Ger bort biljetterna till någon. Går ner i hotellets pool med en flaska whisky och ett pack sig Och där flyter han omkring eh, det hela matchen. Och missar alltså 1900-talets mest klassiska boxningsmatch. Ja. Yeah. Och det här kan man göra med Kentucky Derby. Men det är inte så kul text här, att få in. Nej. Det är bara tragiskt. Det här är ett bråkfiasko. Och han har ju slagit nock på sig själv. Mm. Så han åker ju hem och sover en och en halv dag eller sånt där. Han tappar skrivförmågan och självförtroendet och, och sådär. Tydligen fanns det gränser för hur mycket gifter han kunde tycka i sig och ändå vara funktionell. Ja, verkligen. Alltså det är inte så konstigt att en person som lever den här typen av liv brinner ut i förtid. Alltså han hade några bra år i sig. Och sen så fanns det inte så mycket kvar där att ge- för han kommer leva några ganska, får man säga, tragiska år uppe i Aspen. Han, han blir fångig i sin egen image här. Han mm. lämnar ju nästan aldrig den här old farm längre. Och han skriver inte så himla uppseendeväckande nya saker. Och... No, I think that's a serious point. I'm, not, I'm never sure which one people expect me to be. And very often, it, uh, they conflict. Most often, as a matter of fact, with, with people I don't know, I'm expected to be Duke more than uh, Thompson. Frun lämnar honom. Han gifter om sig med en yngre kvinna. Ja, alltså hon, frun förstås tröttnar ju på det här eviga knarkfästandet som kunde pågå i flera dagar. Och när hon får nog och säger att nu vill jag skilja mig, då får han ju ett utbrott som är ganska hotfullt. Och då ringer hon till skiffen i området som kommer dit. Och den här skiffen frågar ju 
fråga ju ängsligt bara, Jaha, har, har jag något vapen? Och hon bara tittar på honom så här Om han har något vapen, han har 22 stycken Och varenda ett är laddat Ja Nej, men han, han lever där alkoholiserad på Owl Farm Vad är det, fram till 2005 Då han tar sitt eget liv mm. Och det hade han ju hotat med att göra länge Det är en av många paralleller till, till Hemingway Att han lever gammal och alkoholiserad Och slutligen så tar han beslutet att Nu knäpper jag mig Ibland kommer det någon bra text Han skrev ganska träffande om 9-11 till exempel Men det är ju tydligt att Han är en förbrukad kraft Det ska ha tagit en ganska hårt det här med att George Bush vann valet 2004 Och det kan man väl för en person som Dels är så patriotisk Och dels tror på ett annat USA Så kan man väl fatta det Bland så här Hunter S. Thompson fans Så kan man hitta den typen av Idéer att Om bara Hunter hade levt nu Vad hade han sagt om Trump På samma sätt som gamla sossar kan säga Om vi hade haft Palme nu Då hade han haft ett och annat att säga Eller om Astrid Lindgren hade varit kvar Vad hon hade sagt bra saker Det är ganska trötta spaningar här Ja, verkligen Och jag tänker att De fanns där och då För den tiden Att man kan inte hålla sig fast vid vid gamla idoler Vi måste ju ändå säga någonting om Hur han avslutar Så att säga Ja. Hur ska man uttrycka Han har ju redan avslutat den Han har satt en kula i huvudet på sig själv där. Han Men, har planerat länge vad som ska hända efter Ja just det, för det finns ju den biten att tänka på med. Här ska byggas monument Ja Och det ska skjutas iväg, aska upp i luften Det är någon typ av Stor begravning, vilka är där? Det är Johnny Depp är där givetvis Johnny Depp är där såklart Konkurrent på askan den här president... Jimmy kan... Carter och John Kerry. John Kerry är där, ja, gamla utrikesministern och misslyckade presidentkandidaten och så vidare. Som en lyssnare förut skrev in någon gång och sa att han hade peruk. John Kerry? Ja, och det blev lika förvånande. Den här killen skrev ju in där efter att vi hade haft, jag tror det var avsnittet om amerikanska presidenter. Ja. Och du hade haft en utläggning om... Att de behövde se ut på ett visst sätt och då nämnde Presidential John... hair yeah. Ja då nämnde du Carrie Och då skrev den här killen i kommentarerna Det kan ni göra för Skriv kommentarer gärna på Facebook Vi kommer försöka svara på dem nu När det blir sommar <laughs> Att han hade peruk Och du bara va? Är det sant? Och var helt chockad Och det är fortfarande Det, det måste ju vara underbart att vara du Och liksom bli chockad av samma nyhet flera gånger Ja precis Det, det är allt det här meskalinet som jag har tagit ja. Va? <laughs> Skojar bara, såklart Ja, men ja, enligt uppgift som sagt Jag kan inte heller tänka mig det Men det verkar som att kanske ligger något in Det här monumentet han bygger till sin ära Det är som ett högt torn Och högst upp så är det då symbolen Den knutna näven med två tummar mm, Freak power Just det, för han har ju en massa mark där på sin farm Där han får bygga vad han vill ja. Jag kan bygga en McDonalds som jag vill alltså. Så att hans aska skjuts upp där Och jag vet inte, är det slutet gott allting gott? Ja, vi får väl säga det. Nu stänger vi ner den här filmen Ja, precis, nu rullar eftertexterna Hans flyger i vinden här Ja, det här är ju en otroligt fascinerande Epok av amerikansk historia Och Nixon och Watergate och Jimmy Carter och så. Det kan väl hända att vi återvänder till det med mer nyktra, objektiva ögon någon gång. <laughs> det här har inte varit det. Hygieneliknande huvud och allt vad han säger. Men det är trevligt att få prata lite grann om några gamla journalister också. Hör du Daniel? 
Och med det sagt, vad trevligt att... Hur är du då? Hur är du då? Vad trevligt vi har haft det. Ska vi hälsa lyssnarna? Tack så mycket. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. På återseende och ha en bra vecka. Yes! Hej då med er! Hej, hej! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.